0: Bienvenidos al People Value Podcast, una iniciativa de CID en la que les traemos a expertos de diversas industrias para hablar sobre las tendencias que estamos observando en los negocios y en el talento. Hoy vamos a hablar de este tema que yo digo que es como la base de, para muchos de temas de recursos humanos, pero que al mismo tiempo creo que hemos caído como en un status quo de siempre hacerlo de la misma manera. Entonces, escuchar como ideas nuevas, frescas... Entender cómo se está moviendo el mercado va a ser algo como súper interesante. Entonces, para hablar de este tema que se llama reclutamiento, tengo un súper invitado. Aquí está conmigo Francisco Ibáñez, que es experto en recursos humanos y tiene una amplia trayectoria para que hablemos un poquito más de qué tendencias vemos en cuestión de reclutamiento, qué es eso de headhunting, cómo, cómo se mastica, eh, ¿Y cuáles son esas claves que nosotros en la industria deberíamos de conocer sobre este tema para irnos actualizando y manteniéndonos al día? Para hablar de esto, Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Estefan? Muchas gracias por invitarme.
0: Te agradezco mucho este, este espacio para poder platicar un poco acerca de estas tendencias que está
1: habiendo en, en, bueno, principalmente en reclutamiento y selección de personal. Y, eh, pues bueno, si quieres te platico un poco acerca de mí, inicialmente, eh, pues bueno, comencé en todo lo que es el proceso de reclutamiento de manera muy presencial, eh, estoy hablando hace casi ya 10 años, eh, inicié para una aseguradora donde los principales puestos, pues bueno, eran básicamente estos agentes de ventas, donde es un perfil muy complejo porque, eh, bueno, básicamente es la venta de un intangible. Posteriormente, ya en este crecimiento eh, hacia la parte del reclutamiento, tuve experiencia ya más enfocada en industria de, bueno, que sería industria de medicina, industria de farma y IT, donde, pues bueno, pude ver ese crecimiento que había en las distintas industrias acorde a los perfiles. En algunos casos eran perfiles muy especializados, como por ejemplo, eh, médicos cirujanos o también eh, programadores web. Y en otros aspectos eran eh, posiciones un tanto más operativas, pero siempre encontraba como esa misma limitante de no teníamos como bien definido cuál era la ruta, ya que el reclutamiento siempre era el necesito esta posición y busca un candidato, pero no se hacía un análisis a detalle de qué tipo de perfil o qué tipo de candidato se necesitaba para las distintas eh, industrias. De ahí empezó como esta pasión hacia el reclutamiento, hacia encontrar como ese candidato ideal para cada una de las posiciones y ahí empecé a trabajar ya. Más de la mano con distintas tecnologías, eh, por ejemplo, las bolsas de trabajo en línea y distintas plataformas que te ayudan como a poder entender mejor el mercado que estás buscando. Eh, en este caso, pues bueno, ya llegó el tema de, de la contingencia o de la pandemia y ahí vino algo muy grande porque muchas de las tecnologías que se estaban trabajando crecieron muy rápido. O sea, por ejemplo, en el mercado de IT creció muy rápido el, el, pues, bueno, la necesidad de programadores y no había tantos programadores en el mercado, por lo que se empezó a desarrollar nuevos procesos de reclutamiento en donde ya el engagement con los candidatos seleccionados por el tipo de perfil o por el tipo de mercado se buscaba tener como mejor eh, conversación o mayor comunicación. Ahí ya empieza a entrar como esta parte de ya los candidatos se vuelven mucho más indispensables el poder detectar inicialmente este, este perfil adecuado a tu, a tu posición. Y bueno, ya en, en la actualidad, en los últimos dos o tres años, ya con estas nuevas tecnologías, y pues, bueno, en los últimos seis meses, un año que ha estado ya toda la parte de la inteligencia artificial, ya puedes integrar estos procesos directamente a tus procesos de reclutamiento y selección o estas tecnologías. Y con eso puedes llegar a candidatos mucho más rápido, mucho más eficiente, de
0: la manera tradicional que se llevaba hace un, hace un par de años. Oye, ahorita decías, candidato ideal, pero para entender candidato ideal necesito entender la posición primero ¿no? o sea ¿cómo, ¿cómo ves eso en cuestión de reclutamiento? creo que es un dolor de cabeza para varios de nuestros clientes o en el mercado en general lo he visto como este match porque pensamos reclutamiento es como tráeme al candidato de afuera el que yo me estoy imaginando y no necesariamente existe ese match con lo que el negocio necesita ¿qué, qué estás viendo tú ahí como reto en las empresas para definir el eh, tema de posición?
1: Bien, es muy importante para definir todo el proceso de reclutamiento, iniciar con un análisis de puesto correcto, el saber qué es lo que realmente necesita tu empresa y no qué tanto, eh, pues digamos que la persona que contrataría espera de la posición. Esto porque muchas veces eh, no se consideran ciertas habilidades o ciertas competencias en los perfiles que una vez que se hace la contratación empieza a haber este tipo de problemas. Ya que se tiene bien definido cuál sería como la necesidad del puesto o el análisis de puesto, de ahí se tiene que hacer una descripción del puesto en donde puedas ir tú definiendo exactamente cuáles son las actividades que va a realizar el puesto, cuál va a ser el sueldo, cómo va a estar trabajando, en qué esquema va a estar trabajando, o sea, definiendo bien el puesto para poder crear un perfil del puesto y ya ahí ya estás definiendo exactamente qué tipo de perfil es el que estás por buscar en el mercado y, pues bueno, evidentemente ajustarlo a... a a posiciones reales, ¿no? O sea, muchas veces más sucede en IT, te solicitan, por ejemplo, ¿no? Un programador en esta tecnología o en este proceso con 10 años de experiencia y la tecnología apenas tiene 4 o 5 años de haber salido al mercado, ¿no? Que ahí es donde es, es un poco complicado encontrar gente tan es, especializada en posiciones, pero al final del día el desconocimiento de la necesidad del puesto en tu empresa, pues bueno, te hace como seguir ese patrón, ¿no? O sea, el, Regularmente solicitas 5 o 10 años de experiencia en posiciones ya especializadas, pero no sabes qué tan especializado puede
0: ser el, el puesto. ¿Y, ¿Y a qué se lo atribuyes esto? O sea, porque sí si es algo que he visto como frecuentemente, ¿no? Como este mismatch entre lo que queremos dentro de las empresas y lo que existe en el mercado. ¿Crees que sea.? O sea, creo que, ¿de quién es la, la responsabilidad de, de atender esto y que realmente generar ese match? ¿O, o qué dirías, qué consejo le darías también a los que nos escuchan al respecto?
1: Bien, yo lo que recomendaría es, eh, una vez que se está haciendo como este, esta descripción, este análisis del puesto, sí entender bien qué es lo que se está buscando en el mercado para poder identificar rápidamente, no nada más, cuáles son las necesidades del puesto, sino cuáles son los candidatos, dónde los vas a poder buscar, dónde vas a tener mejor éxito para encontrar un candidato ideal y de ahí ir calibrando cada vez que se encuentre un, un obstáculo en el reclutamiento, la posición hasta llegar a, a lo que en verdad se está buscando. También por otro lado, algo que, que recomendaría muchas veces, eh, plataformas como LinkedIn te pueden acercar muy rápido a los candidatos si sí, ya tienes bien definidas cuáles serían como las actividades clave o las keywords de la posición. Y con esto, pues bueno, puedes ir cerrando más rápido
0: estos, eh, estos gaps para llegar al candidato. Ahorita tocaste un tema súper interesante, o sea, el tema de keywords, ¿no? O sea, creo que eso es algo que yo, por ejemplo, o se lo doy mucho a mis asesorados cuando es tema de transición de carrera. demás, oye, tienes que meter keywords, import, o sea, que la gente busca no dentro de, de tu perfil. Pero luego también está este lado que dices tú, no, tú como empresa también buscas ahí keywords. En la parte de keywords, ¿alguna, un consejo? Creo que le puede servir a ambos, ¿no? Tanto al que está buscando trabajo como para la empresa que recluta, porque al final del día, entre mejores keywords usemos todos, más fácil va a ser encontrar el talento adecuado, ¿no? Eh, ¿Algún consejo ahí que, que tengas?
1: Sí, totalmente. Eh, es muy importante utilizar estas keywords porque al final del día... Ahorita nosotros buscamos a través de Google o a través de algoritmos digitales, eh, trabajo. En este caso, sí, sé, o sea, por ejemplo, yo como empresa, cuando postulo mi, mi posición o mi vacante, utilizo ciertas keywords para que los motores de búsqueda me arrojen en los principales lugares donde la gente está buscando ese tipo de empleos. Y por el otro lado, como candidato, si yo agrego a mi perfil este tipo de palabras eh, que sobresaldrían de mi perfil, Va a hacer que los motores de búsqueda, cuando los reclutadores estén buscando eh, candidatos de manera pasiva, puedan llegar más rápido a él. Y de otra recomendación que les podría hacer, eh, una, utilicen Google Trends. Ahí vienen todas las tendencias y todos los, eh, pues, bueno, los, en este caso, keywords que podrían utilizar. Y por otro lado, también tratar de hacer un, un perfil o una, eh, un currículum, apoyándose con ChatGTP que les va a dar palabras muy específicas muy clave y esto ya cuando lo hacen en LinkedIn pues bueno, es mucho más fácil para los hunters llegar a los perfiles porque buscamos a través de keywords, no tanto a través
0: como de, del nombre de la posición ya vas dos veces que mencionas inteligencia artificial ¿eh? desde que empezamos ¿qué tanto está cambiando inteligencia artificial todo el mundo de reclutamiento? bastante o sea,
1: eh, ahorita ya a través de eh, videollamadas se puede transcribir la llamada como tal con los candidatos y de ahí se puede hacer un match con chat entre la descripción del puesto y lo que el candidato está mencionando. Entonces ya puedes ir viendo con inteligencia artificial la viabilidad que va a tener ese candidato para cubrir las necesidades que tú tienes del puesto. Y si vas, eh, o sea digo, la más común es ChatGTP, pero hay más de 120 inteligencias que puedes ir utilizando para ir como recuperando esta, esta información. Y si te va acercando a literal, o sea, la persona más indicada dentro del proceso que tú estés llevando. Al final siempre va a tener que estar esta parte de la entrevista con la persona, porque a pesar de que utilicemos todas las tecnologías y tengamos la facilidad de videollamadas, Muchas veces el lenguaje corporal, el el cómo la persona gesticula, el cómo te dice el mensaje, el cómo está expresándote acerca de lo que él está buscando, sí o sí necesita otra persona identificar esos mensajes. ¿no? O sea, si sí es todavía un poco como complicado analizar una una videollamada o una entrevista directamente con inteligencia artificial, sin que se tenga como ese último, eh, esa decisión de un humano, me explico, o sea, ya se está implementando posiblemente en los próximos años sí vamos a ver un cambio radical en cómo se lleva el, el reclutamiento por este tipo de herramientas y las nuevas que vayan surgiendo por las necesidades que se vayan teniendo
0: y en ese sentido o sea como dices no o sea, al final no no es que la inteligencia artificial sustituya la parte humana no que que sigue siendo básica en un proceso de reclutamiento pero qué impacto ha tenido en tu trabajo también en cuestión de tiempos o sea yo me acuerdo pues antes cuando usábamos CV impreso y todo era presencial y demás, pues los procesos eran súper lentos, ¿no? Eh, y después con automatización y digitalización, pues se aceleró bastante ya en cuestión de, pues ya tenías con Machine Learning elementos para que escaneara CVs y ya de los cientos de CVs que te llegaran, pues te descartaran más de la mitad, ¿no? Eh, ese tipo de cosas pues lo vimos con tecnologías pasadas. ¿Cómo, cómo está impactando el, toda esta tecnología el día a día de un reclutador? Me imagino que ya hacen todo mucho más rápido que antes y, y eso pues también cambia un poco las estructuras de reclutamiento, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea, con estas tecnologías eh, ya los tiempos son muchísimo más eh, reducidos
1: por lo mismo de que con un par de clics y con las palabras, ahora sí que nuevamente, con las keywords indicadas, eh, puedes hacer una descripción de puesto, puedes hacer un análisis de puesto, o sea, puedes ya llegar a, a especificar muy concretamente qué es lo que estás buscando y eso, pues bueno, te eficienta mucho los procesos de reclutamiento. Ya la parte de selección, entramos en, en lo que mencionaba, ¿no? O sea, es, siempre va a haber como esta parte de un humano terminando de tomar la decisión, pero el encontrar cuáles serían los candidatos más efectivos para el proceso te lo reduce eh, bastante. Qué tanto tiempo dependería mucho de, ahora sí que depende totalmente de qué tipo de posición estés buscando y en qué mercado estás buscándolo.
0: En ese sentido, ahí, ahorita me dejaste pensando, <risa> Allá, o sea, cómo definirías el, qué tipo de mercado o cuáles sí, cuáles no, o sea, cómo, por dónde te eh, irías? Por ejemplo, en este caso
1: de mercado, o bueno, más bien me referiría más como a la posición. O sea, es eh, si vas a tener muy buenos resultados buscando, por ejemplo, posiciones operativas, pero cuando ya lo tratas de subir como un, una posición más directiva, sí pudieras tener como ciertas limitantes, porque como ya son posiciones muy específicas, sí tienes que tener unas keywords que vayan a llegar directamente al tipo de perfil. Los operativos regularmente tienen perfiles mucho más eh, generales, no tan específicos.
0: Ok, ok. Sí, porque justo <ríe> creo que luego quería como especificarlo un poquito porque luego creo que caemos en esta idea fantasiosa de que ya inteligencia artificial va a hacer todo mágicamente y, y todavía no, ¿no? O sea, tenemos que definir cuándo sí, cuándo no. Eh, y eso me lleva como al siguiente tema que quería platicar contigo porque, o, o sea, como que siento que en la parte de reclutamiento como que justo inteligencia artificial empieza a ayudar mucho, pero hay un tema también en nivel de expertiza a la hora de hacer las cosas, ¿no? Eh, ¿Cuándo se vuelve necesario hablar de reclutamiento y cuándo se vuelve necesario hablar de hunting? no O sea, porque creo que eso es también algo que, que para muchos puede llegar a ser confuso oye, ¿debo contratar alguien que me haga headhunting por fuera? ¿Debo quedarme con mi proceso de reclutamiento? ¿Cuándo se vuelve interesante empezar a hablar de hunting? Eh, bueno,
1: inicialmente el hunting es cuando ya estás buscando una posición muy especializada, o sea que al final del día sabes que tu departamento de reclutamiento le puede llevar mucho tiempo, o sea, ya necesitas un perfil específico, eh, si es conveniente recurrir a un, a un headhunter, eh, de igual forma no es tan necesario que sea esa única posición, hay muchos headhunters que sí manejan volumen, entonces, por ejemplo, si tú necesitas eh, vendedores o necesitas eh, perfiles de, bueno, de promotoría, ellos te pueden hacer todo el proceso y al final del día son como externos a la empresa. Muy raras veces tienen las empresas como internamente un headhunter porque es preferible tener pues, bueno, el departamento de reclutamiento que ellos pueden sacar eh, como tal esas, esas actividades. Eh, cuando ya es necesario recurrir a un headhunter, depende mucho de la posición que quieras cubrir, cómo la quieras cubrir y qué tan confidencial la quieres tener. ¿A qué voy? Si tienes, por ejemplo, un gerente que quieres eh, reemplazar y ese gerente tiene mucho contacto con el área de reclutamiento, no vas a querer que, bueno, evidentemente sepa que se está buscando su posición. Entonces ahí recurres a un externo que puede llevar el proceso sin ningún problema y luego ya te entrega como tal al candidato o la terna de candidatos para cubrir la posición.
0: Oye, y algo que luego me preguntan mucho es, ¿qué hace un headhunter realmente? no Porque Luego parece como que suena a primera instancia, pues igual reclutador, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre un headhunter y un reclutador? Eh, y, ¿Y qué impacto tiene eso en el negocio también? Eh, bien, la diferencia, una es la parte del expertise. Un
1: headhunter regularmente ya tiene mucha experiencia reclutando posiciones, eh, ya son como este tipo de perfiles que tú le puedes dar el nombre del candidato y él va a negociar directamente con ese candidato que se cambie de empresa. Ya están eh, a un nivel donde las negociaciones ya es más como una venta de la posición y en el caso del reclutador eh, puede llegar como muy general, no hace tanto como esa parte o ese convencimiento con, con el candidato, o sea, al final del día el candidato se está postulando a la, a la vacante. Y por el otro lado, los headhunters, Casi siempre lo que realizan es de manera individual, o sea, no es como tal un equipo de headhunters, es únicamente el especialista. Ese especialista puede tener su equipo de reclutadores y todo, pero él es como el líder, no sé si me explico.
0: Hace rato mencionaste un par de perfiles, pero ¿cómo se está moviendo el mercado? Porque hace rato, muy al principio del podcast hablabas de lo de, de, del tema de TI, ¿no? Que fue muy difícil reclutar durante un tiempo. Ahorita, ¿qué, ¿qué se está moviendo? ¿Cuáles son esos perfiles más competidos, más buscados? Y donde a lo mejor ahorita, justo trabajar con Hunters se vuelve particularmente atractivo.
1: Pues bueno, ahora sí que hacia dónde va la tendencia laboral a todos estos temas o todos estos perfiles digitales, todo lo que va a la creación de contenido. Esto porque, bueno, al final del día, el mismo mercado está volteando mucho a ver cómo esta parte de la creación de contenido a través de plataformas digitales. Y. ¿Cuáles son los principales eh, perfiles que se están manejando? Depende mucho del departamento, pero eh, principalmente en, en IT, todo lo que son eh, programadores full stack, eh, front-end, back, eh, front back-end, todos estos perfiles básicos de programación. En la parte de marketing, todo lo que es diseño gráfico, diseño eh, bueno, de marketing digital que al final lo que buscan es el poder acercar este contenido o esta creación de contenido eh, virtual o digital a todos los usuarios que pues, bueno, han demostrado las plataformas que pueden eh, generar mayor eh,
0: impacto en los clientes que llevarlo de una manera tradicional. Oye, pero y ahorita me dejaste pensando, justo los perfiles que mencionas son perfiles que ya se ha escuchado por ahí como es que inteligencia artificial viene a... A cambiar un poco esa industria, ¿no? En, en, igual lo mismo, en generación de, de contenidos, pues mucho ya se puede empezar a trabajar con inteligencia artificial. ¿Estás viendo ahí también cambios ya en cuestiones de los perfiles, o sea, temas, o sea, relacionado a inteligencia artificial?
1: Sí, he visto como muchos eh, cambios o muchas tendencias. Por ejemplo, eh, anteriormente eh, tenías tú que estar como en un trabajo de independientemente cuál era tu perfil, tú tenías tu trabajo y tenías tus ocho horas eh, a las, bueno, al día y, y así estabas como tal operando. Ahorita tú puedes utilizar una inteligencia artificial que te genere un cuadro y ese cuadro lo comercializas en línea y te va muchísimo mejor de lo que te iba en tu trabajo tradicional. Entonces, este cambio que está habiendo de la facilidad que tiene la gente para crear contenido y que este mismo contenido sea consumido efectiva, o sea, de manera efectiva, Está haciendo que muchos perfiles migren hacia esos mercados. ¿Cuál es el reto que ahorita va a venir para reclutamiento y selección? Que cuando se soliciten perfiles, eh, pues bueno, de programadores o, o, o gente que esté en esta industria, el principal problema es de que ya los sueldos y salarios van a ser muy competitivos. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ellos mismos van a saber que si realizan esas mismas actividades y o otras actividades en su propio tiempo desde un trabajo remoto, pueden tener mayor ingreso que si están ajustados a una cuestión eh, laboral, ¿no? o sea, este horario fijo y todo. Ese cambio sí viene muy fuerte y por eso estas tecnologías, pues bueno, sí están eficientando como tal la realidad, o sea, que la gente pueda realizar sus actividades mucho más rápido.
0: Algo que me ha tocado ver muchas veces también es este mismatch de lo que le piden al hunter con, con lo que necesitan internamente. ¿Qué, qué consejo darías? Porque normalmente, con, como dices, ¿no? el hunter tiende a ser externo a diferencia del, del reclutador que tiende a ser interno. ¿Qué, qué consejo darías también a o sea, hunters para trabajar esto y, y también consejo a, a empresas para ser un poco más abiertos a, a tener esta, a esta conversación con, con el hunter, que a lo mejor tiene mucha experiencia, como dices, un experto de entonces que a lo mejor esa retro puede pues ayudar a conseguir un mejor perfil y con mayor impacto en el negocio.
1: Bien, yo creo que inicialmente el consejo sería las empresas, esto porque al final del día muchas veces eh, surgen posiciones que posiblemente sean funcionales para el negocio, pero eh, principalmente aquí en México sucede mucho que luego no son sueldos competitivos con otras empresas de otros países que igual operan aquí en México. Entonces, eh, esa es la, como la primera barrera, la siguiente, una descripción de puesto no son dos, tres actividades para una posición, o sea, es, dependiendo del nivel en el que esté en el organigrama pueden llegar a ser hasta 30, 40 actividades que tiene que estar realizando esta persona para poder sacar adelante, por ejemplo, un departamento completo, entonces sí ser consciente de cuál es realmente la necesidad que tiene la posición, y por el otro lado, el tener muy buena comunicación con el headhunter, o sea, el, el sí decirle, mira, necesito que haga esto, esto y esto y esto, para que el headhunter entienda exactamente cuál es el perfil. Esto porque, como lo veníamos mencionando, el headhunter es externo a la empresa, entonces al no conocer, al no estar como empapado de la cultura del negocio, cómo funciona, cómo es como el, la relación interna, difícilmente va a poder eh, entender esta cultura si nada más se le da una descripción de puesto y pues bueno, sale a buscar al mercado, ¿no? O sea, es, es como esa parte, eso sí sea, si tiene una muy buena comunicación y que de ahí pues bueno, se puedan ir eh, cerrando como tal estos, estos gaps. En la parte del headhunter, eh, lo que principalmente es súper recomendable, preguntar todo, todas las dudas que tengan antes de decir iniciamos el proceso, porque... Tú puedes iniciar un proceso, se publica la vacante, empiezas a buscar candidatos y si de repente ahí te cambian cualquier cosa de la posición, el volver tú a editar o a modificar la publicación en línea, eso hace que los algoritmos cambien. Entonces ya empiezas a dejar de tener como ese mismo impacto de la primera publicación que haces y empiezas a, a como a dejar de tener estos principales candidatos que tú bueno van a ser mejor match con tu posición. Y por el otro lado, también para los headhunters, es muy importante que cuando estén preguntando las, eh, bueno, como sus, sus dudas sobre la posición o sobre el candidato que se está buscando, que también estén muy conscientes sobre las cuestiones normativas o las cuestiones eh, legales que incluye la parte de la contratación. Esto porque, eh, por ejemplo, aquí en México, desde hace un par de años es ilegal el tema de la subcontratación. ¿no? O sea, tiene que ser una posición eh, que no tenga que ver con tu razón social para que lo lleves, pero bueno es otro tema y aquí eso es importante, ¿no? Hay muchas empresas que están jugando ahorita con ese tema, te ofrecen la contratación 100% nominal versus una que sea eh, mixta, ¿no? Que es nominal más, eh, bueno, un, un, un variable. Todos esos detalles los tiene que entender bien el headhunter porque, claro, sabes, la gente sí está buscando el poder generar estas relaciones con empresas de 3, 4, 5 años de, de relación laboral y no tanto entrar a un negocio y dos meses después te doy de baja y dos meses después pues ya hay que renunciar. Si me explico, sabes... Ya ahorita por la generación en la que estamos, eh, o bueno, que es como la más fuerte ahorita activamente elaborando, están buscando trabajo real, o sea, sí están buscando de una manera eh, concreta el desarrollar sus habilidades profesionales. Sin embargo, si no se le da esa atención a lo que se intenta incorporar a la empresa, pues bueno, ahí es donde entra el problema, entre que el headhunter no entendió la, la posición y la empresa, pues bueno, no entendió tampoco como el el qué es lo que
0: ellos necesitaban y ahorita profundizamos en la parte de normatividad pero justo mencionaste el tema de cultura también algo que las startups pusieron muy de moda o Silicon Valley en su momento es como este tema de culture fit no o sea que tanto empata también la cultura y no solo con la parte de tareas y actividades y responsabilidades sino también ver ese fit de que la persona va a ser dentro de la cultura de la empresa ves ahí algún reto o algo así o sea porque algo que Justo ahorita decías, no, pues hay que preguntarle todo al cliente, pero luego también está esta parte de que luego para los clientes también es difícil definir cuál es su cultura o transmitir eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué reto estás viendo ahí también en ese match para encontrar el perfil ideal? Y aquí sí es muy importante eh, esta parte de la cultura de la empresa o
1: la cultura laboral, porque totalmente un, un, o sea, puede volverse un red flag si la persona no tiene la misma cultura que la empresa. Esto porque aunque sea muy bueno haciendo sus actividades o tenga muy buena eh, experiencia realizando eh, diversos procesos. Si la cultura no es la misma, va a empezar a tener problemas eh, en, ahora sí que en esta cuestión de bueno, con sus compañeros de trabajo. Y esto va a ser que pues, bueno vaya a haber ahí algún tema a, a largo plazo. El reto que yo veo en esta parte, si es un poco complicado encontrar gente que haga mismo match con tu empresa, pero al final del día esta cultura organizacional tiene que ser algo eh, bueno o sea positivo no o sea un ambiente amigable con los trabajadores ahorita han salido varias eh, normativas que sí están muy enfocadas a cuidar al trabajador o sea la parte psicosocial del trabajador y eh, pues bueno la mayoría de los procesos de reclutamiento tienen que tener esta parte como muy considerada, ¿no? Que sería como la parte de los soft skills, el, si es una persona que pues, bueno, es honesta, es leal, es responsable, depende mucho de la cultura para poder ya hacer el, el, el match. Y también eso es otra cosa importante, dependiendo de la posición, tienes que ver qué tan apegado tiene que ser a la cultura o qué tanto pudiera ser un poco más flexible.
0: Oye, ya mencionaste dos normativas y, y justo pa, por ahí mi siguiente pregunta, ¿no? El, desde, la, desde la nueva ley federal de trabajo, pues ha, ha salido con mucha normatividad nueva, much, o sea, muchas reglas nuevas de, de operación también. ¿Cuáles son esas cosas legales que toda empresa debería estar atento hablando de, de, de estos temas que tú trabajas?
1: Eh, bueno, principalmente, eh, ahora sí que si lo ves desde una perspectiva de reclutamiento y selección, algo que es súper importante, fijarte que los documentos que te entreguen tus candidatos sean originales, en más por ejemplo en el tema del RFC, que sí esté activo correctamente, que no esté teniendo ahí algún, alguna inconsistencia, porque las multas sí son eh, un poco elevadas. También por el otro lado, eh, ahorita, pues bueno, ya está implementada la NUM 035. es así es importante darle seguimiento porque al final del día eh, si sí puede venir un cambio muy positivo en tu empresa. O sea, si la llevas al pie de la letra y le vas dando un seguimiento correcto, va a haber un cambio muy positivo en tu, en tu empresa, en el clima laboral. Y también por el otro lado, el cumplimiento de la misma, pues bueno, sí, sí viene igual con unas penalizaciones un tanto elevadas. También, por ejemplo, hay algunas empresas que todavía siguen operando de manera remota o tienen esta versión híbrida. Eh, es importante que tengan en cuenta la NOM 037, donde habla sobre el teletrabajo, eh, por lo mismo de que, bueno, o sea, al final del día se tiene que facilitar estas herramientas de trabajo para los, para los empleados y pues, bueno en la parte de las vacaciones hay algunas empresas que por alguna razón insisten en no respetar estas, eh, este nuevo periodo vacacional que se le ofreció al trabajador. Eh, si lo ves desde la perspectiva del trabajador, dices, oye, es que tengo pocas vacaciones al año, solo son 12 días. Si lo ves desde la perspectiva de la empresa, es, yo ya tenía un presupuesto de 6 días al año por cada trabajador, ahora tengo que pagar 12 días y por el otro lado también cuando viene el cálculo del finiquito de la liquidación ya no es por las vacaciones del primer año ya es por dos entonces sí viene un impacto fuerte económico para las empresas en este sentido pero pues bueno al final del día es es una normativa que se tiene que seguir y el incumplimiento pues bueno también es es, es importante tener tener ahí esa esa atención
0: y algo que platico con con varias de mis clientes es o sea obviamente hay un tema presupuestal detrás pero eh, si ya lo cruzamos con temas de productividad y además muchas veces se termina pagando solo, ¿no? Eh, me pasaba con un cliente extranjero que me decía, no, pues es que las reglas, y digo, oye, tu empresa en Europa, cuántos, ¿cuántos días de vacaciones da? Me dice, no, muchos más. Y digo, oye, ¿y por qué allá funciona y acá no? ¿no? Y me decía, no, pues es que pues es la ley. Y digo, pues sí, pero si hablamos de productividad, pues ya cambia, cambia el discurso, ¿no? Pero justo, o sea, yo lo veo mucho desde el lado de productividad con, con el cliente, pero tú también lo ves desde la perspectiva en Hunting como un tema de marca empleador, ¿no? O sea, ¿qué tan fácil o atractivo es trabajar con un cliente que pues toda esta normatividad que mencionas la tiene porque quiere y no solo porque lo están obligando? ¿Qué, qué tan, o sea, ya hace rato hablabas como justo de que al final terminas vendiendo la posición? ¿Cómo, ¿Cómo cambia cuando estás vendiendo una posición en una empresa que pues, las prestaciones se nota que hay un interés genuino de, de darlas versus de que pues, está dando lo que tiene que dar por, por cumplir?
1: No, es totalmente evidente. ¿no? O sea, hay muchas empresas que ya inclusive cuando estás en la parte de la negociación del paquete, o, de, o si te, la oferta que se le estaría haciendo al candidato, ya está tan entusiasmado porque es un sueldo que es competitivo, tiene prestaciones de ley, tiene prestaciones superiores de ley, tiene, ahora sí que la cuestión de salario emocional, ya sabes, viernes flexible, tal vez puedes ir viernes casual, o sea, ese tipo de detalles que hacen muchísimo más fácil el vender la posición porque la gente se ve en esa posición, en esa empresa, ¿no? O sea, es eh, cualquier programador que de repente le hable Google y le diga, ven a trabajar con nosotros, va a decir que sí, porque sabe cómo es el ambiente en la empresa, sabe las prestaciones, cómo son las oficinas, a diferencia de si tienes una empresa que, pues bueno, o sea, es... Ni siquiera te cumple las leyes, eh, bueno, las prestaciones que la misma ley te está solicitando tú como empresa ofrecerle a los tra trabajadores. El sueldo no está totalmente bien integrado, o sea, es, te pago una parte en efectivo, otro en un variable y otro por transferencia, o sea, como para yo como empresa poder ahorrarme costos. Siempre va a haber un alguien que te va a hacer ese, ahora sí que cubrir la posición, pero al final del día, si tú estás haciéndole esa oferta a tus eh, futuros trabajadores en donde pues, es todo a medias y no estás respetando esos procesos. Pues bueno, también ese tipo de candidatos te pueden estar eh, llegando o por el otro lado se vuelven vacantes que no vas a poder cubrir nunca porque también es la otra parte. La gente cuando sale a buscar trabajo no nada más se postula a una vacante, se postulan a muchísimas vacantes y de esas muchísimas vacantes algunas sí ponen sueldos, prestaciones que te ofrecen, que no te ofrecen. Hay otras que no. Entonces, si de repente ellos ven que por el mismo puesto que tú estás eh, solicitando una entrevista, en otra empresa le pagan 5 o 10 mil pesos más de sueldo, pues evidentemente tu proceso no lo va a querer seguir. Y si la otra empresa le ofrece algo tan sencillo, viernes chiquito, que es como comúnmente se le llama, claro que se van a ir. no Y también si es como esta parte del de, ambiente de trabajo es eh, muy atractivo, van a cambiar. Digo, sé que no puedo decir nombres de empresas, pero eh, hay ciertas empresas que inclusive no se ponen a ver que en Facebook los mismos ex colaboradores están haciendo como estas quejas, ¿no? Entonces, ahí es donde tú dices, si yo como candidato voy a buscar a ver cómo es esta empresa para integrarme y veo que en las primeras páginas sale así de que es súper negrera, que no me respetaron mis prestaciones, ni mi horario, ni nada de eso... Yo por muy mal candidato que sea, no me voy a postular a tu vacante. Ahora imagínate los buenos candidatos, a diferencia de otras empresas que, pues bueno, ves que inclusive están como muy bien reconocidas, que hay varias plataformas que hablan bien de ellas. En cuanto te habla el candidato es lo que necesites, ahorita lo resolvemos y eso al headhunter o a los reclutadores les, les hace mucho más efectivo el, el proceso y es mucho más rápido el poder cubrir una vacante no
0: queríamos mencionar empresas pero industrias o algo que estés notando ahí tendencias porque me acuerdo que pues tuvo este boom de las startups ¿no? y todo el mundo se quiere a startups porque traían estas, esta cultura completamente diferente pero también he visto que ya en el mundo de las startups pues las cosas se están volviendo más tradicionales de nuevo ¿no? entonces porque pues, ya muchas crecieron muchas ya tienen como otro tipo de procesos ¿qué estás viendo tú ahí a nivel mercado? o sea ahí ¿Hay sectores donde, donde la gente dice, sabes que estos sectores no han evolucionado, estoy escapando de ahí, o sea, o sectores que se vuelvan súper atractivos ahorita?
1: Eh, cualquier sector que sea como de esta cuestión eh, digital o de la creación de algún tipo de contenido, o sea, sea, sea un sitio web, sean videos, sean cursos, sea e-learning, siempre se va a mantener como atractivo por las tendencias que se tienen ahorita en, en todo este mercado. Sin embargo, si tú me preguntas qué industrias aún no han sido explotadas, yo creo que ya la mayoría están siendo explotadas, no al nivel que podrían llegar a ser explotadas por lo mismo que apenas van creciendo. Eh, aquí, ¿cuáles serían como los principales retos que se van a empezar a encontrar? Dependiendo de cómo vaya evolucionando la tecnología, Ahí es donde se van a encontrar los retos, eh, por ejemplo, o sea, las, estas nuevas, no bueno, son tendencias, son, son eh, aplicaciones de real estate que básicamente te conectan con el, el, la persona para rentar tu departamento y todo. Ahí donde va a empezar el, el, el tema, en que va a empezar a crecer más enfocado a cuestiones tecnológicas, donde vas a necesitar más llegar a la cuestión del, del usuario final, ¿no? o sea, el, el lo que sería el customer service. Entonces, todas las industrias ahorita que van creciendo empiezan a tener como esta evolución, digamos como una evolución híbrida a dejar de vender productos y servicios para empezar a vender lo que serían las experiencias. Al final ya no compramos un producto o un servicio, no o sea, ya compramos como esta experiencia y ahí es donde viene como ese principal reto para todo el proceso de reclutamiento, no sé, ya no importa qué posición estés manejando, o sea, si tu candidato no tiene ese feeling de poder como vender esa experiencia en su posición, que al final del día va a ser la experiencia del usuario con la empresa, van a empezar a venir como los retos un poco
0: más, más grandes. Bien, súper interesante y me está encantando esta, esta plática, pero ya casi vamos llegando a, a, al final. Pensando un poco en resumen de, de todo lo que hemos platicado, ¿qué te gustaría que se llevaran los, los que nos escuchan? Eh, y qué dirías como es el mensaje más importante de lo que conversamos.
1: Yo creo que lo más importante que hemos conversado eh, sería hacer como esa, ese entendimiento correcto de qué es la necesidad de tu empresa acorde al mercado que está operando para poder ver desde ahí abordar correctamente a los candidatos que tú tengas en tus... En tus posiciones y siempre buscando cómo poder hacer ese match entre las necesidades que realmente tiene la empresa y lo que, pues bueno, un candidato te puede eh, ofrecer con su experiencia, sin importar la industria en la que esté eh, operando.
0: Me encanta esto porque es justo mucho que prom promovemos ese decir ¿no? O sea, que recursos humanos se tienen que volver mucho más estratégico, ¿no? Y no ser tan transaccional a veces. Eh, ah, contrato y despido rápido. Eh, sino pues irnos al fondo de alinearnos con el negocio para tener el mayor impacto oye este Francisco seguramente va a haber mucha gente que diga como oye pues me, me sirve lo que ofrece Francisco o, o quiero profundizar en algún tema ¿cómo podrían ponerse en contacto contigo para, para darle continuidad a esta conversación? Eh,
1: me pueden buscar a través de LinkedIn.
0: Ahí estoy la mayor parte del tiempo compartiendo
1: contenido, compartiendo posiciones, compartiendo eh, pues distintos datos. O igual eh, me pueden contactar a través de WhatsApp eh, al 55 13 77 70
0: 46. Súper. Sí, estoy seguro que va a haber gente que se quede picada porque estuvimos hablando de varios temas y seguramente va a haber dudas que, que surjan a partir de esta conversación. ¿no? Entonces... Tomen este, la palabra a Francisco, ya, ya tienen ahí sus datos de contacto y estoy seguro que pueden continuar ahí con, con estas conversaciones. Oye, pues de mi lado, pues muchas gracias. La verdad es que luego de estos temas creo que no hablamos lo suficiente y, y me encantó poder conversar contigo. Francisco, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y también a todos los que nos escuchan por prestarnos sus oídos un rato. Pueden seguir también la conversación con nosotros en LinkedIn a través de Seed Consulting México y nos estaremos escuchando en la próxima.